0: Buenos días hermanito, gracias Hola, Sergio. por Feliz permitirme día. conversar contigo. Feliz día para ti, para tu gente. Gracias, igual,
1: Así igual es. para todos los que están conectados. Sí, ¿Ya mucho, para tenemos conversar que hoy?
0: conversar. Mira, estoy leyendo esta noticia. El presidente Biden va a anunciar medidas para restringir la venta de armas en Estados Unidos. Esto es un temazo, eh, que por cierto siempre está allí. Pero no, no sé hasta dónde puede llegar como tal a, a la restricción de venta. Déjame leer nada más por encima. El presidente dijo que tiene previsto anunciar hoy a nuevas acciones con las que espera endurecer el acceso a las armas de fuego. Él tiene previsto visitar Monterey Park, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en enero y a raíz de esta visita pues anunciaría nuevas medidas para restringir la venta de armas en el país. Esto, esto es el cuento
1: de nunca acabar. Porque tienes la Constitución que que permite por ley, digamos, el porte de armas, tienes a a un grupo importante de demócratas que quieren aumentar el control, tienes a otro grupo importantísimo de, de republicanos que no, que dicen hay que insistir en que el problema no es el arma, sino el que la usa, y además tienes en paralelo a de santis que introdujo una modificación a la ley para reducir la edad y esto ha sido lo más polémico reducir la edad eh, permitida, límite no, para poder comprar que tú, de, a ver, que de tú, 21 18.
0: Tema que, no estaba previsto, es que yo sí. quisiera que me explicadas, Vladimir, o sea si en todo caso estamos tratando de ver cómo se elimina el uso ilegal o uso de armas de forma indiscriminada, vas a bajar la edad, o sea, los 18 años, porque ya de hecho era 18 años, se subió a 21, y ahora en el propio Correcto. gobernador es el que propone que vuelva a bajarse 18. Con, ¿Bajo qué argumento? ¿Ah?
1: Y es prácticamente un hecho. Ah, argumento, la, la Constitución, la libertad que tiene todo ciudadano norteamericano a portar armas. Ahora, la gran pregunta es, ¿será verdad que el que el, digamos la ciudadanía de los Estados Unidos quieren un aumento de control de armas o quieren que se evite que las personas tengan la posibilidad de portarlas libremente? Esa es la gran pregunta. Pero lo que tú dices es muy cierto, porque lo peor es que eh, el, eh, con el ataque de Parkland, con Nicolás Cruz, él tenía sí. en esa edad, creo que 18 años, él justamente pudo comprar estas armas de alto calibre y a partir del, de la masacre de Parkland fue que lo pasaron a 21, ahora. No, 18, claro, pero, 21, pero, pero, pero es, entonces, algo, poco, ahí, es algo. Hay mucha diferencia, ¿no? Eh, sí, es algo pero bueno, hasta ahora el el problema comienza a escalar en la medida en la que tienes por un lado el presidente Biden y por el otro lado a DeSantis, cada uno tirando y encogiendo en torno a un tema tan polémico. Mira, te voy a decir algo que estuve investigando para, para un trabajo que hice sobre el control de armas. No sé si la gente lo sabe, pero la principal causa de muerte entre niños de 12 años a adultos o jóvenes adultos de 21 es justamente la violencia con armas de fuego. La principal causa de muerte en los Estados Unidos, de 12 a 21 años, es el tema de armas de fuego. Luego vienen accidentes de tránsito, luego vienen sobredosis, etc. Pero sí, en efecto, hay un problema de fondo, un problema muy grave. Y te cuento algo. Eh, conversaba hace, que será un poco más de una semana, con mi esposa y hablamos de este tema. Y decíamos que pareciera incluso porque la violencia, a ver, no, no solo hablar de un tema de cómo se ataca masivamente en una escuela, sino que todos los días mueren más de 100 personas a causar armas de fuego en los Estados Unidos. Eh, hoy en día, a mí que me toca eh, manejar noticias locales, prácticamente todos los días tengo que salir a contar una historia de unos jóvenes que se mataron a tiros, que pelearon, salieron, discutieron y se metieron un tiro como si estuvieran en, en, la, en la escalera 35 sí, sí. de petari perdonen que haga la comparación, pero, pero es algo que no te esperabas que ocurriera y que antes no era frecuente. Entonces ella me decía, mira, desgraciadamente, pareciera que está llegando, digamos, eh, en términos generacionales, está llegando un punto en el que los legisladores de los Estados Unidos se van a tener que ver en la obligación de pensar en una modificación, en una enmienda constitucional. Porque lo que fue el uso de armas de fuego hasta incluso la década pasada no es el uso de ahora y no estamos hablando, insisto, de masacres, de ataques masivos, estamos hablando del día a día en el que en una pelea, bueno, acaba de ocurrir en Davenport, en Orlando, un grupo de jóvenes alquilaron una casa de Airbnb, se metieron en la casa, hicieron una fiesta, discutieron, uno de ellos sacó un arma, les disparó a tres jóvenes, wow. uno de 19 años murió y los otros dos están gravemente heridos. Entonces, eso está ocurriendo aquí, eh, a, a 15 minutos de Disney está ocurriendo. Entonces, yo entiendo el punto, pero también entiendo que muchas veces, y esto, esto esto sí me da mucha indignación, seas demócrata o seas republicano, cuando sacas el tema del control de armas, lo sacas simplemente por un tema meramente político. Y esto es lo que desgraciadamente ocurre en los Estados Unidos, tan político, como el tema de la medicina, el control del, de los costos de la, de la medicina, los medicamentos, igual, sigue siendo un Bueno, por aquí alguien comentaba hace un...
0: rato que eh, el problema es que ha bajado la, la compra de, de armas. ¿será ¿Tendrá que ver con esto? Bueno, es que todo es un negocio, ¿no?, al final.
1: No lo sé. aquí Bueno, aquí en Florida está pasando porque no puedo hablar de cada estado. Recordemos que los que no viven en Estados Unidos, este, esta no es una democracia. Exacto. Esto es una república federal que consiste en que tienes 50 estados y ellos están regidos bajo la Constitución de Estados Unidos. Pero, aparte de esa constitución, cada estado tiene una constitución estatal. Entonces, esa eh, constitución estatal puede tomar decisiones, como por ejemplo la del del gobernador de Santis, sobre el tema del aborto. En algunos estados el el aborto está 100% prohibido, en otros estados todavía está 100% permitido. Acá en Florida... Son a las 15 semanas y ahora se está eh, proponiendo llevarlas a las seis semanas límite para poder abortar, que es otra polémica polémica política que hay en este momento. Pero en el caso del gobernador de Santi, con el tema de las armas, hay dos elementos fundamentales. El primero es, y que acaba de ser aprobado, la posibilidad de poder portar el arma sin tener un permiso de armamento, sin tener la necesidad de sacar un permiso para aportarla. Eso significa que si yo compro un arma y que esa arma solamente pudiera estar en mi casa, la puedo tomar a donde yo quiera y como yo quiera. Con algunas limitaciones, pero, pero este es el primer elemento. Y el segundo, justamente este que estamos hablando de reducir la edad. Ahora, yo no estoy tan seguro de que eso necesariamente dependa con que si se aumentó o si se disminuyó el, el, la venta de armas, porque es una fotografía mucho más grande. Florida no es el estado más grande de los Estados Unidos y si es por eso, entonces tendríamos que pensar en otros estados también para meternos el paquete. De cualquier manera, eh, Estados Unidos está en este preciso instante, en términos políticos e ideológicos, en una polarización sobre los temas más importantes. Uso de armas, eh, el tema de la igualdad de género, más allá de género, la ideología de género, el tema de la indoctrinación, que se ha hablado de ese tema muchísimo, el tema del aborto. Hay muchos elementos en los que se está discutiendo a profundidad qué se debe y qué se debe, Ahora, se debe hacer, pero siempre consulto, la política en la, en la, la que priega este
0: tema, ¿qué, ¿Qué tipo de medidas más nuevas eh, o qué tipo de nuevas medidas pudiera anunciar Biden para, para eh, restringir, en todo caso, la venta de armas? Si se dan este tipo de situaciones, como bien comentabas, en un gobierno federal donde cada estado toma sus propias decisiones.
1: Bueno, yo creo que uno de los elementos sería mayor restricción, que es lo que fundamentalmente se ha hecho hasta ahora. Te puedo poner ejemplos. Cuando el el tirador de Las Vegas, él tenía un armamento de alto calibre que usó, Recuerden que él era un veterano, él usó para matar creo que más de 50, 60 personas a un concierto de country en Las Vegas, en cerca de un hotel muy, muy reconocido en Las Vegas. Bueno, después de que, de que este tirador utilizara este armamento, ese armamento quedó prohibido de por vida para, para la venta de las personas. Entonces, ellos lo que han intentado, digo ellos, el sistema federal de gobierno, lo que ha intentado es disminuir la fuerza de fuego que puede tener un individuo, no. o sea, ya no puedo comprarme no. una granada, una bazooka, un arma pesada, pero ahora, sí. bueno, puedo llegar hasta una semiautomática, es decir, cómo controlo, cómo permito que el ciudadano siga de- cosando el derecho que tiene a defenderse, porque es un derecho constitucional, se respeta y se-, y se admira incluso, pero, pero, más allá de eso, hasta dónde llega mi poder de fuego. Entonces, yo creo que hacia allá pudiéramos ir, poder de fuego ¿Y cómo hago controles? Por ejemplo, algo que he hablado con varios psicólogos eh, sobre este tema. Control periódico, psicológico, un test incluso psiquiátrico para aquellos individuos que posean, que porten armas de fuego porque es necesario hacer seguimiento. Número dos, muchas de estas muertes que se viven día a día tienen que ver con la irresponsabilidad serio de los padres que dejan las armas afuera, no tienen una caja fuerte que es algo que debería ser un requisito obligatorio. Y van los niños... A jugar con bueno, una pistolita
0: y el se meten un tiro o se lo meten a los demás y termina pa ocurriendo. Un niño jugando con un arma, mató a su hermanito. No, no, terrible, terrible. Claro.
1: Y eso pasa constantemente y es por la irresponsabilidad de los padres. Otra, eh, hablando con el sheriff del alguacil del condado de Hisboro, él me decía, Vladimir, es que otro de los problemas que tenemos es que sí, en efecto, la mayoría de los homicidios no necesariamente ocurren claro. con personas que tengan legalmente el arma. El problema es que las personas dejan el arma otra vez, si no en la casa, en el carro, sin meterlos en un lugar seguro. Llegan algunos ladrones, rompen el vidrio, agarran el arma y con esa arma salen a delinquir y ahí es donde se ve lo que se ve. Entonces, digamos que hay muchos elementos que se pudieran mejorar en términos de control, de exigencia, que pudieran al menos prevenir mucho más estas muertes que se están generando día a día y que, insisto, es la causa número uno de muerte, en niños y jóvenes entre 12 y 21 años. Eh, en bueno, los nosotros
0: teníamos previsto hablar de otros dos temas y, y ya nos están preguntando, de hecho, uno de ellos tiene que ver con esta eh, quiebra del de Silicon Valley Bank y de, y de otro banco. Signature Bank.
1: El Signature Bank. Eh, bueno, Así es. esperamos
0: que no sea una ola. El, ayer el presidente Biden hablaba, afirmaba que el sistema bancario en Estados Unidos es seguro, pero ¿qué pasó allí?
1: Bueno, lo primero es que el, el sistema tuvo que madurar a partir de ese golpe que se llevó en el 2008. No es la misma realidad, no quiere decir que no estemos en peligro, el peligro está allí vigente, pero el sistema se ha preparado para una corrida financiera y bancaria como la que se está viviendo en este momento. Así que el miedo... A no saber qué hacer, no existe al menos... O sea, que por mucho que llame, se llame a calma,
0: por mucho que se ¿Qué? llame a, Bueno, pero... Eh, a, eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la, la, la gente? ¿Sacar su plata? de. de... Ah.
1: Sería el peor error. Obviamente sería el peor error. Porque además, yo les voy a explicar varios elementos que es importante que los entendamos. Pero vamos al sí. antecedente, que fue tu pregunta original. Son dos bancos. Signature, eh, sí. Silicon Valley Bank, que queda en, en California... Y el Signature Bank que queda en Nueva York. En las debacles bancarias más grandes de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos, Silicon Valley es la número dos y Signature es la número tres. La primera fue un banco, el, creo que era Washington Mutual, eh, que fue en el 2008. ¿A dónde voy? Es muy serio lo que ocurrió. Son más de que entre los dos bancos son casi 400 mil billones de dólares billones de dólares, que sencillamente no es que se fumaron como ocurría en nuestros países de América Latina, aquí las quiebras son distintas, pero vamos a explicar qué ocurrió. Estos eran bancos, a diferencia de los bancos tradicionales, Bank of America... Chase, etcétera. Estos eran bancos que manejaban inversiones de alto riesgo. ¿Qué significa inversiones de alto riesgo? Ellos se dedicaban a empresas startups. ¿Qué es esto? Son empresas tecnológicas eh, crecientes, incipientes, que solicitaban préstamos de alto riesgo. ¿Por qué era alto riesgo? Porque eran proyectos a desarrollarse y que podían darse o no. Estas empresas comenzaron a ver en estos bancos una opción muy seria y muy buena y comenzaron a obtener estos préstamos. Esos préstamos, bueno, comenzaron a correr bien. Eh, obviamente se atravesó el COVID, obviamente se atravesó el tema de la crisis financiera, que vamos a hablar de eso, que es otro de los antecedentes. Pero, long story short, como dicen acá, el cuento corto es que llegó un momento en el que la liquidez de estos bancos se redujo y aún no solamente se redujo, sino que esa liquidez se colocó a plazo fijo a 10 años en la Reserva Federal. Es como una especie de compro de bonos de la Reserva Federal. Esto esto ocurrió incluso antes de que ocurriera el COVID y la crisis financiera. ¿Dónde estuvo la caída? La caída estuvo en que ellos esperaban tener un rendimiento de más o menos el 3.9% de esos bonos que tenía la Reserva Federal, pero con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal Ese 3.9 se redujo a 1.7, 1.9% y esto es una pérdida mil millonaria. Entonces estos tipos no tenían dinero en el banco, tenían todo invertido en la Reserva Federal y a causa de la crisis financiera ocasionada por la emisión de papel moneda que no tenía valor, que fue estos cheques de estímulo por el COVID, se generó la crisis financiera, se aumenta ocho veces las tasas de interés y estos bancos, llega un momento en el que tienen que incluso anunciar, y aquí es donde estuvo la caída, la corrida, anuncian que ellos van a vender a pérdida, van a vender esos bonos que tenían con la Reserva Federal porque no podían seguir manteniendo la pérdida. Lo vendieron, en vez de ganar 3.9, te ganaron 2.7, 2.8, algo así, y esto hizo que los inversionistas y que aquellas personas que tenían cuentas en este banco, primero el Signature, salieran corriendo a tratar de obtener sus bienes pero no estamos, estamos hablando de personas que tenían o empresas que tenían 500 millones de dólares en el banco, 700, 400, 300 millones de dólares en el banco. Entonces, bueno, el banco al no poder pagar se declara en bancarrota y llega la, el sistema federal bancario y toma el banco, así como luego de manera preventiva en el, en el Signature Bank de New York también tomaron el banco.